0: Er waren zware, maar gelukkige dagen daar in Creek Lane. Ze hadden zeer weinig geld, maar moeder Teresa zei aan haar volgelingen dat ze daarover nooit ongerust moesten zijn. Er zou wel hulp komen als dit nodig was. Moeder Teresa had een grenzeloos vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid. Die jonge religieuzen waren zeer enthousiast. Er waren geen moeilijkheden. Ze leefden eenvoudig, maar waren gelukkig. Het gebeurde wel eens dat ze geen rijst hadden. Moeder Teresa schreef toen een briefje voor Michael Gomes om er wat te kopen voor hen. Deze Michael Gomes, misschien nog kort even terug, gegaan in de tijd. Ze heeft een tijdje onder hetzelfde dak mogen wonen als die Michael Gomes die voor haar een kamer had voorzien in zijn ruime woning. En ook nadat ze eigenlijk daar weggegaan is van de Gomes familie om haar werk verder te gaan zetten, zijn ze altijd bevriend gebleven en heeft ze altijd ook op zijn hulp kunnen rekenen, ook in deze situatie. Voor de communiteit werd een belsysteem gebruikt. Voor de maaltijden, de gebedsdiensten, de nachtrust, wanneer ze naar hun dagtaak moesten gaan enzovoorts. Tegen acht uur s morgens waren al de zusters vertrokken. En s middags heerste perfecte stilte in het huis. Toen hadden de religieuzen klas, studie en instructie. Een behoorlijk deel van hun tijd moesten de jonge zusters besteden aan studie. Toestemming werd niet verleend om de studies op te geven. Moeder Teresa gaf s'avonds, indien nodig, nog privéles. Na het avondmaal was het huis gevuld met lach en gezang. Hoewel de zusters niet veel bezittingen hadden, maakten ze toch zeer veel plezier. Het gelach kon men door heel het huis horen en van aan het begin van de straat. Moeder Teresa zorgde ervoor dat het werk dat de zusters buitenshuis deden geen hinder vormde voor hun opleiding. Ze stelde nauwgezette dagprogramma's op, zodat men voor alles de nodige tijd had. Sommige meisjes vonden het leven er natuurlijk te zwaar en gingen weer weg. Maar de enige weken die ze bij moeder Teresa hadden doorgebracht, waren zeker niet waardeloos. Ze leerden dingen die ze nooit vergaten. Moeder wist dat iedereen een specifieke taak heeft in het leven en dat niet elke vrouw voorbestemd is om kloosterzuster te worden. De meisjes die weer weggingen, zouden hun roeping vinden in ander werk. Heden in het begin gaf Julien Henri de geestelijke onderrichtingen. Het huis Gooms was inwendig een repliek van het senakel, de bovenzaal, waar het laatste avondmaal werd gehouden. De zusters van moeder Teresa vormden een hechte gemeenschap in eenheid met de Heer in gebed, studie, slapen, praten, zingen, ontspanning, koken, wassen, boenen, kleren verstellen, verbanden maken. Ze leerden de praktijk van een geestelijk en religieus leven. Moeder Teresa gaf haar instructies en legde het doel van de congregatie uit. Toen de zusters gaan slapen waren, bleef zij nog wat werken aan het bureautje. Schrijven naar kandidaten die wensten in te treden, om hen te informeren dat het een hard leven zou zijn. Naar priesters en medewerkers in India en stellaan ook daarbuiten. Zij ontwierp enige artikels van de constituties. Ze schreef zorgvuldig de bedoelingen neer van haar kleine groep, op basis waarvan de regel zou tot stand komen. En als die taak beëindigd was, vouwde zij de handen om te bidden tot God. Moeder Teresa had een enorm uithoudingsvermogen. Soms ging ze weg om acht uur s morgens en keerde pas tegen vier of vijf uur terug en ze had nog geen slok water gedronken. Moeder nam een gelijkaardig aandeel in alles wat moest gedaan worden, zelfs bij het reinigen van de toiletten. Ze wou nooit aan iemand iets vragen om te doen wat ze zelf niet wou doen. Elke dag dweilde zij de vloeren, ze was systematisch en methodisch. Als ze haar correspondentie en schrijfwerk gedaan had, ging de overste ook slapen tot de volgende morgen, of misschien was de nieuwe dag reeds begonnen. Ze trainde haar jonge zusters door woord en voorbeeld. Ze vertelde hen hoe ze de allerarmsten moesten behandelen, in wie ze Jezus, hun Heer en Meester, de mens geworden Zoon van God, zagen. Ze leerde hen het lichaam van die arme lieden te wassen, hun wonden te reinigen en te verbinden. Iets wat ze duizenden keren zouden doen, de armen zouden naar hen komen, uitgemerkeld, bedekt met zweren en etterende wonden, leidend aan knobbelmelaadsheid, een venerische ziekte, kanker of melaadsheid. Soms kwamen die ellendelingen eraan in een vreselijke staat, bedekt met zweren, opgevreten door syfilis. Allen werden gewassen en gereinigd. Als het met een of ander geval te erg was, deed moeder Teresa het zelf. Zieken en zelfs stervenden werden aangebracht. Ze kenden nog hun naam, nog waar ze vandaan kwamen of wie hun familieleden waren, maar iedereen werd door de zusters liefdevol verzorgd. Het is Jezus Christus die je in de armen aantreft, legde moeder Teresa uit. Het zijn zijn wonden die je verzorgd en reinigt. En de woorden die Jezus toen uitsprak zijn vandaag nog hoorbaar en toepasselijk. Wat je aan de minste van de mijnen doet, dat doet je aan mij. Wanneer je de armen dient, dient je de Heer, Jezus Christus. morgens op weg naar de sloppenwijken en de dispensaria, herinnerden de zusters zich dat het de Heer was die zij ontvangen hadden in de Eucharistie tijdens de mis, die ze gingen bezoeken, verplegen, liefdevol dienen in zijn leidende broeders en zusters. Het was helemaal niet plezant, uitgenomen misschien voor enkelen die buitengewoon begenadigd waren, maar ze deden het met geloof in de Heer. Ze deden hun verschillende taken met toewijding, zoals moeder Teresa het van hen gevraagd had. Jonge religieuzen met hun typische sahari werden gauw een vertrouwd beeld. Niet alleen in Creek Lane, maar ook in de arme wijken waar ze behulpzaam waren, zoals Motijil en andere slums, waar de bewoners zeer vriendelijk voor hen waren en blij met hun komst. De zusters hielden s morgens school en waren s namiddags begaan met het dispensarium. Dat was elke dag zo, uitgenomen zondags. Ze bezochten regelmatig zieken thuis en stelden alles in het werk om de zieken te doen opnemen in een of ander ziekenhuis van Calcutta. Maar dikwijls hadden ze geen andere keuze dan te zorgen voor de stervenden die ze op straat aantroffen. Moeder Teresa slaagde erin om de kinderen zondags naar de kerk te brengen. De Baitakana was een zondagsmis voor de arme kinderen uit de Krottenwijken was men in mei 1949 met slechts 26 kinderen begonnen, na enige maanden telde men wel 300 kinderen en 120 moeders in de kerk. Een werkwijze van moeder Teresa om aan de armen voedsel te geven, was te vragen aan de parochianen om geen resterend voedsel zomaar weg te gooien. Met haar medezusters ging ze van huis tot huis om de overschotten te verzamelen en die uit te delen aan wie geen of onvoldoende voedsel had. Hun tuberculosepatiënten hadden heel wat meer voedsel nodig dan zijzelf. Van Exem en Henri deden een oproep in de zondagsmis voor mustibika, een Bengaals gebruik waarbij elk gezin dat het zich kon veroorloven een handvol rijst voor de bedelaar opzij legde. Leden van het legioen van Maria gingen van deur tot deur om die porties op te halen. Van Exum deed een oproep opnemen in de krant De Statesman voor steun aan moeder Teresa's werk, omdat zijn parochie niet kon tussenkomen, vermits het geld er bestemd was voor de kerk en het weeshuis. Alhoewel moeder Teresa's werk snel bekend werd, beschikte zij niet over financiële middelen. Er waren dagen dat de communiteit slechts rijst had als voedsel. Van het blad ontving van Exum onmiddellijk een positief antwoord. Men apprecieerde haar werk waaraan de nodige aandacht zou besteed worden. Gesuggereerd werd dat het adres van de parochiekerk meer vertrouwen zou inboezemen dan 14 Creek Lane. Enkele dagen na de publicatie van de oproep stopte een auto aan de kerk. Dr. B.C. Roy, eerste minister van West-Bengalen, stuurde iemand met een gift voor moeder Teresa's werk. Dat was de eerste reactie. Op 19 november 1949 schreef moeder Teresa aan Jacqueline de Dekker, die herstelde van een operatie, dat ze al met vijf waren en dat ze, als er meer toetraden, een gordel van naaste gingen kunnen vormen rond Calcutta en vanuit hun huizen in de verschillende sloppenwijken echte steunpunten Gods liefde zouden doen uitstralen over de metropool. De dokters en verpleegsters die hielpen in het dispensarium deden prachtwerk. In de kleine gemeenschap bereiden allen zich voor op hun examens. In de sloppenwijken kon men nu de kinderen horen zingen. Wat Jacqueline de Dekker betreft, zij zou de eerstvolgende jaren een reeks operaties moeten ondergaan. De geringste beweging was pijnlijk. Ze diende een speciale halskraag en een korset te dragen. Het was duidelijk voor haar dat ze nooit lid zou kunnen worden van moeder Teresa's congregatie. Het werk van de zuster kreeg langzaam vorm. In de kleine kapel ten huize Gooms kwam aartsbisschop Perrier het eerste jaar dikwijls de mis opdragen. Deze kapel werd ingezegend op 18 december 1949. Iemand die daar op bezoek kwam bij zuster Teresa en haar prille communiteit, was niemand minder dan kardinaal Francis Spellman, aartsbisschop van New York. Moeder Teresa betrok in het huis Gomes aanvankelijk één kamer, dan kwam er een tweede kamer bij voor haar volgelingen. Toen sommigen ziek werden en moesten afgezonderd worden, werd een bijkomende kamer gevraagd voor de zieke leden van de communiteit. Dat kwam zo. Op zekere dag bezorgde moeder Teresa aan Michael Gomes een briefje met de mededeling dat een van de meisjes chickenpox of waterpokken had en afgezonderd moest worden. De zusters waren nog niet erkend als een eigen orde of congregatie door de katholieke kerk, en ze hadden nog geen goedgekeurde regel, maar ze leefden als religieuzen en waren er absoluut zeker van dat ze op een bepaalde dag officieel zouden erkend worden, dat een goedkeuring zou komen. Moeder Teresa zag haar gemeenschap groeien en besefte dat er ernstig mocht aan worden gedacht om een congregatie te starten. Aartsbisschop Perrier moest hun leefwijze nog goedkeuren. Er waren nog geen constituties. De aartsbisschop bleef ondertussen op de hoogte van het werk, want hij ging weldra een beslissing moeten nemen of de groep zou ontbonden worden en moeder Teresa zou vragen om terug te keren naar Loreto ofwel of de nieuwe groep religieuzen aanvaard zou worden als een congregatie in het aartsbisdom Calcutta. Celeste van Exum bleef moeder Teresa's geestelijke raadsman en stond in nauw contact met aartsbisschop Perrier. Hij sprak bij hem ten beste voor haar. Perrier zelf was zeer ontroerd en onder de indruk door wat moeder Teresa in zo'n korte tijd gedaan had en door hetgeen ze nog van plan was te doen in de toekomst. Hoofdstuk 7. Moederklooster en eerste tehuizen Tegen het begin van 1950, het heilig jaar, toen zuster Teresa's proefjaar ten einde liep, nam de aartsbisschop een besluit dat gunstig was voor moeder Teresa. Maar er was één voorwaarde... Van Exum diende tegen 1 april een regel of constituties voor de nieuwe congregatie gereed te hebben, in vijf exemplaren, want in april zou de aartsbisschop naar Rome gaan. De tekst zou overhandigd worden aan kardinaal Fumashni Biondi, prefect van de heilige congregatie van de Propaganda Fide, met het oog op het bekomen van de erkenning. Zo'n regel voor een congregatie van vrouwelijke religieuzen kwam niet zomaar in een handomdraai tot stand, in tegendeel. Dat is trouwens met om het even welke constitutie zo. Wie heeft de regel voor moeder Teresa's congregatie geschreven? Zij zelf schreef er het eerste ontwerp van. Ze legde eigenhandig de beginselen en de geestelijke doelstellingen vast. Zo zijn in de regel uitgedrukt. Haar passie voor het Koninkrijk van Jezus Christus, voor de verkondiging van het Evangelie en Jezus Christus te laten kennen en bemind te doen worden door alle mensen. Haar devotie voor het Heilig Hart, de Maagd Maria, de Eucharistie en haar gehechtheid aan de Kerk en de Paus. Voor de opstelling van de constituties vroeg moeder Teresa het advies van haar eerste helpers, de paters jesuiten Julien-Henri en Celeste van Exum. Op deze laatste deed ze een beroep voor de juridische en organisatorische aspecten van de constituties, want van Exum was goed geplaatst om te oordelen wat er voor Rome in zo'n regel mocht en vooral niet mocht staan. Moeder Teresa wou aanvankelijk dat haar congregatie geen eigendommen bezat, zelfs geen huizen, zoals Franciscus van Assisi. Maar dat alles eigendom van de kerk moest zijn. Maar dat was onmogelijk, vermits de katholieke kerk en het Vaticaan geen juridisch bestaan hadden in India. Rome aanvaarde haar zienswijze over eigendom niet uit praktische overwegingen. Celeste van Exum met zijn kennis, ervaring en doorzettingsvermogen hielp moeder Teresa voor dat moeilijke werk. Zijn inbreng was van onschatbare waarde. Hij was haar behulpzaam om haar zaak voor te stellen en verdedigde haar plannen bij de aartsbisschop. Wat zo'n regel betreft, wist van Exum als kanonist en theoloog wat Rome al dan niet zou aanvaarden. Ofschoon bij moeder Teresa's ideeën steunde, diende hij bepaalde bepalingen tegen te gaan, vermits hij wist dat ze niet konden of zouden aanvaard worden door de heilige congregatie der religieuzen. Het eerste ontwerp van de constituties, uitgewerkt door moeder Teresa, werd, nadat het redactionele werk met medewerking van Van Exum klaar was, voorgelegd aan Bater Jozef de Gelderen voor een laatste lezing en eventuele verbeteringen. Hij corrigeerde hier en daar de verwoording, maar deed er anderzijds geen veranderingen aan. Na die laatste controle zei de Gelderen dat God er de hand in had. Hij respecteerde het gedane werk dat hij zag als geïnspireerd door de Heilige Geest. Aartsbischop Perrier nam de constituties in april 1950 mee naar Rome ter goedkeuring. Men moest enige maanden wachten op een reactie. In het begin van de herfst kwam de goedkeuring in Calcutta toe van de Constitutions of the Society of the Missionaries of Charity, de constituties van de Sociëteit van de missionarissen van naastenliefde. Door tussenkomst van de heilige congregatie der religieuzen had paus Pius XII zijn fiat gegeven aan moeder Teresa's congregatie in het aartsbisdom Calcutta met Zetel Aldaar, 14 Creek Lane. Op de heugelijke dag van 7 oktober 1950, feest van onze lieve vrouw van de Rozenkrans, die beschouwd wordt als de stichtingsdatum, kwam de aartsbisschop de mis opdragen in hun kleine kapel en werd daarbij geassisteerd door pater van Exum, die het oprichtingsdecreet, toegekomen uit Rome, mocht voorlezen. Het decreet begint als volgt. Gedurende meer dan twee jaar nu, hebben een groep jonge vrouwen onder leiding van zuster Teresa een wettige, niet-afgezonderde non, van het instituut van de gezegende maagd Maria, zichzelf toegewijd aan het bijstaan van de armen, de kinderen, de volwassenen, de bejaarden en de zieken in deze onze aartsbisschoppelijke stad. Er was die dag grote vreugde bij moeder Teresa en haar jonge groep edelmoedige religieuzen. Ze zongen vol vreugde en dankbaarheid een loflied voor de Heer, de congregatie telde op dat ogenblik twaalf leden. Een tiental jonge religieuzen begon ten huize Gomes zijn noviciaat. Moeder Teresa zei later eens dat God goed was voor haar en haar goede priesters gaf om haar te helpen in haar werk. Ze noemde daarbij de Belgische Jezuïten Julien-Henri, Celeste van Exem, Edouard Le Jolie, die verder aan bod zal komen en ook anderen. Met zijn kennis, ervaring en doorzettingsvermogen hielp van Exum daarmate moeder Teresa dat bepaalde zusters hem de co-founder, de medestichter noemden, maar ook de kardinaal. Sommige geestelijken hadden het voor de lol over de kardinaal Protector. De Belgische Jezuïten toen werkzaam in India, vooral die in het aartsbisdom Calcutta, speelden toen een bijzondere rol bij de oprichting van de congregatie van moeder Teresa. Het is zeker niet het werk geweest van één pater. De constituties van de missionarissen van naastenliefde, die 275 regels bevatten, hebben het vanzelfsprekend over de drie traditionele geloften. Armoede, dat wil zeggen onthechting met Jezus, kuisheid, Concreet het celibaat en de onverdeelde gave aan Jezus, en gehoorzaamheid, volgzaamheid aan Jezus. Daarbij kwam een vierde gelofte, die als volgt omschreven werd: zichzelf toewijden vanuit de zelfverloochening aan de zorg voor de armen en behoeftigen, die, onderdrukt door nood en extreme armoede, leven in mensonwaardige omstandigheden. Diegenen die zich aansluiten bij dit instituut zijn bijgevolg vast besloten zichzelf onverdroten te wijten, te wijden aan het opzoeken in steden en dorpen, ook te midden van een doodarme omgeving, van de arme, de verlatenen, de zieke, de zwakke, de stervende. Moeder Teresa begint in haar constituties met het doel van degene die zullen toetreden tot de congregatie, zoals onthuld op de dag van haar inspiratie. Ons doel is de oneindige dorst van Jezus Christus naar liefde, te lessen door de beoefening van de evangelische raden en door oprechte vrije dienst aan de armsten onder de armen, the poorest of the poor overeenkomstig de leer en het leven van onze Heer in het Evangelie, op een unieke wijze het Koninkrijk van God openbarend. Onze bijzondere zending is te werken aan de redding en heiliging van de armsten onder de armen. Zoals Jezus Christus gezonden werd door zijn Vader, zendt Hij ook ons, vervuld van zijn geest om zijn boodschap van liefde en barmhartigheid voor de armsten onder de armen Overal ter wereld te verkondigen. We lezen verder in Moeder Theresa's Constituties: Christus roept ons door zijn kerk om hem in ons gewijde leven in dienst van de armsten der armen vrij en met heel ons hart lief te hebben. Met deze armen identificeert hij zich. Hij is in hen aanwezig om door allen gekend, bemind en gediend te worden om eerherstel te geven voor de zonden van haat, onverschilligheid en gemis aan liefde. Deze roeping die komt uit het hart van Jezus om hem onvoorwaardelijk te dienen en te beminnen in zijn droeve vermomming in de armen, is onze eigen roeping in de kerk van vandaag. Deze roeping veronderstelt een daadwerkelijke dienst aan de armsten der armen door de hongerigen te voeden, niet alleen met voedsel, maar ook met het woord van God. Door de dorstigen te drinken te geven, niet alleen met water, maar ook met kennis, waarheid, vrede, rechtvaardigheid en liefde. Door de naakten te kleden, niet alleen met klederen, maar ook met menselijke waardigheid. Door de daklozen een woning te bezorgen, niet alleen een huis van steen, maar ook een hart dat hen begrijpt, dat hen beschermt, dat van hen houdt. Door de zieken en stervenden te verzorgen en bij te staan, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Door hen het evangelie te verkondigen in onze aanwezigheid en in onze werken van naastenliefde. In de Constituties leest men ook Wij worden missionarissen genoemd, een missionaris is iemand die een boodschap te brengen heeft. Zoals Jezus door zijn vader gezonden was, zo zijn ook wij door hem gezonden, vervuld van zijn geest om te getuigen te zijn van zijn evangelie, van liefde en medelijden. Dit zal eerst gebeuren in onze eigen gemeenschappen en vervolgens in ons apostolaat bij de armsten der armen overal in de wereld. Als missionarissen moeten wij dragers zijn van Gods liefde, Net als Maria, haastig gereed om te vertrekken, op zoek naar zielen, brandende lichten die alle mensen verlichten en verwarmen, het zout der aarde. Mensen die maar één verlangen hebben, Jezus, die in ons hart en in onze gedachten aanwezig is, te brengen naar plaatsen waar hij voorheen nimmer geweest is, onvervaard zijn leven te, te leven. Door gevaren en de dood te gaan met en voor hem. Bereid zijn iedere dag met blijheid aan onszelf te sterven indien we werkelijk verlangen de mensen tot God te brengen en de prijs te betalen die Hij daarvoor over had. Daarom zullen wij beschikbaar zijn om op ieder ogenblik, waar ook ter wereld, te gaan om andere mensen in hun cultuur en eigenheid te ontmoeten en te respecteren. Wij zullen tevreden zijn om eender welk werk of inspanning te aanvaarden en geen enkel offer uit de weg te gaan dat als missionaris van ons gevraagd wordt. En verder? De contemplatie is een gave van God aan ieder van ons. Naar zijn beeld en gelijkenis geschapen worden wij door het doopsel betrokken in het mysterie van zijn leven en liefde. Zo worden wij geroepen om als bruiden van de gekruisigde Jezus de intimiteit van zijn liefde te beleven. Dit zullen wij verwezenlijken in de kleine en dagelijkse dingen van ons leven. Wij zullen voor Hem beschikbaar zijn. Hem willen wij lief hebben met gans ons hart, ons verstand en al onze krachten om het even hoe Hij met ons omgaat. In naam van de geestelijke armsten der armen zijn wij op een bijzondere wijze geroepen om samen met Maria te verwijlen in de contemplatie van de Vader, de Zoon en de Geest hun liefde voor elkaar en voor ieder van ons contempleren wij ook in de schepping en in alles wat ons verlost en heiligt. Moeder Teresa heeft in haar constituties, contemplatie en gebed in eenzelfde hoofdstuk behandeld. Ze schreef Onze roeping bestaat erin contemplatieven te zijn in het hart van de wereld, Daarom trachten wij Gods gelaat te ontwaren in alles en in iedereen, altijd en overal, in alles wat gebeurt, zullen wij zijn aanwezigheid herkennen. Wij zullen vooral contemplatieven zijn door Jezus te aanbidden in de nederige gedaante van brood en in zijn droeve vermomming in de armsten der armen. Door ons werk biddend te verrichten met Jezus voor hem en tot zijn eer en glorie. Vanuit de contemplatie van Jezus in de Eucharistie gaan we over tot de contemplatie van Jezus in de vermomming van de armsten der armen. Zo verkondigen wij het woord van God op straat en in de huizen van de armen. Daarom zal een geest van diep gebed en bewustzijn van Gods aanwezigheid in ons zijn, zelfs tijdens de uren van rechtstreeks contact met de armen. Twee aan twee zullen wij gaan, de rozenkrans bidden en het woord van God op straat contempleren. God is liefde. Een missionaris van naaste liefde moet een missionaris van liefdadigheid zijn. Zij moet vervuld zijn van naaste liefde in haar eigen ziel en dezelfde naaste liefde verbreiden naar de zielen van anderen, zowel christenen als niet-christenen. Moeder Teresa's zinwijze roept gedachten op aan de grote regels, die van Benedictus van Nursia, Bernardus van Clairvaux, Franciscus van Assisi en Ignatius van Loyola. Bij het kruisbeeld in elke kapel bij de missionarissen van naasteliefde ziet men vandaag de woorden I thirst, ik heb dorst. Wat een verwijzing is naar Jezus Christus symbolische roepen naar geestelijke liefde en aanvaarding. Dat is de kerngedachte van Moeder Teresa's congregatie. De ik heb dorst spiritualiteit van Moeder Teresa zouden we kunnen zeggen. De missionarissen van naaste liefde worden herinnerd aan het hoofddoel van de congregatie: de oneindige dorst van Jezus op het kruis te lessen door een leven van gebed contemplatie en boetedoening. Het is een stimulans om hun bijzondere roeping beter te begrijpen. Christus beminnen en dienen in de ellendige vermomming van de armen, voorbereid om lijden, zelfverlogening en zelfs de dood te aanvaarden. Eens de congregatie van moeder Teresa een feit was, begon het aantal leden gestadig toe te nemen. Kandidaten daagden in toenemende mate op, ze waren afkomstig uit Bengalen, Chotanekpor, het oosten en het zuiden van India en ook uit het buitenland. In 1951 en het jaar daarop werden een dertigdal jonge dames lid van moeder Teresa's congregatie. Gezien de groep een aantal toenam, werd heel de verdieping in het huis Gooms in gebruik genomen. De overste nam al wat ze krijgen kon, zelfs het bijgebouw. Er waren aanvankelijk slechts twee toiletten op hun verdieping. Toen het aantal zusters begon toe te nemen, bracht dit natuurlijk enige ongemakken mee toen ze zich smorgens moesten klaarmaken. Pater Henri bouwde, geholpen door enige van zijn jongens, bovenop het bijgebouw een washok met enkele toiletten van bakstenen en bamboematten. Hoe zag de dagindeling van de zusters missionarissen van naaste liefde eruit? Het klooster mocht volgens moeder Teresa enkel dienen als een plaats van bijeenkomst en rust voor lichaam en geest, want het werk van deze dienaressen van de armen lag buitenshuis. We geven hier de dagindeling voor Moeder Teresa's zusters, zoals die later in de meeste kloosters van de congregatie van kracht werd. Om 4 uur 30 opstaan. 5 uur morgengebed. Om 6 uur geestelijke lezing en meditatie. Gevolgd door de Eucharistie om 7 uur. Waarna om 7 uur 30 ontbijt. Dan volgden huishoudelijke verplichtingen, koken, wassen en administratief werk en om negen uur begaven de zusters zich naar hun dagtaak en keerden tegen de middag terug. Na het middaggebed volgde het middagmaal met daarna om één uur het officie van onze lieve vrouw. Om half twee een half uur rust, wat noodzakelijk was met zo'n gevuld dagprogramma. Moeder Teresa hield dus wel degelijk rekening met de raadgevingen van moeder Dengel in Patna. Om kwart na twee, na een korte theepauze, waren de zusters weer de deur uit voor het apostolaatswerk. Er werd ononderbroken gewerkt tot rond vijf uur. Dan keerden de religieuzen naar het klooster terug. Er was een half uur aan bidding en de kledij werd gewassen. Om 19.30 uur volgde het avondmaal waarna er een uur recreatie was en na het avondmaal om 21.30 uur gingen de zusters slapen op een dunne stroommatras. Armoede was troef bij de zusters van moeder Teresa. In die geest van armoede weigerde de moeder Teresa een wasmachine in huis te halen. De zusters dienden de dagelijkse was te doen in hun wit-zilveren emmers die van een nummer waren voorzien. Een nummer dat ook op hun metalen bord voor de maaltijden op hun wit-blauwe sari's en andere kledingstukken werd aangebracht. Dat nummer verwijst naar de numerieke volgorde van intreding, een sprekend symbool van de radicale armoedebeleving zo kenmerkend voor de Missionaries of Charity. De zusters kregen een vrije dag, op donderdag, wat ook een gevolg was van moeders stage, zeg maar, in Patna. Dan konden ze even hun gewone dagtaak opzij leggen en wat tijd besteden aan huishoudelijke karwijzen, schoonmaken en schrobben of hun religieuze studie bijwerken. Die dag ging wat meer aandacht naar bezinning en contemplatie. Hun vaste werk werd gedaan door novissen die aangeduid werden om hen die dag te vervangen. Dit was een manier om de nieuwelingen vertrouwd te maken met het concrete werk en om hen zelfvertrouwen bij te brengen. De donderdag was ook een dag voor het herstellen van en naaien van kledij. Door het zware werk moest men dikwijls Saris herstellen. Moeder Teresa gaf ook daarin het voorbeeld, zoals zij op alle andere vlakken deed. Haar saris waren keurig gelapt en steeds vlekkeloos. Zij zelf nam nooit een vrije dag. Nu en dan, één of twee maal per jaar, werd voor de religieuzen door enige vrijwilligers een picnic georganiseerd, ergens op een rustige plaats, buiten de drukke grootstad. De zusters moesten steeds met tweeën weggaan. Was dit misschien voor hun veiligheid? Het verwijst in de eerste plaats naar het evangelie. De heer zond zijn leerlingen per twee uit. Zeker was het ook een beslissing uit veiligheid. De regel bepaalt dat ze niet mogen eten of drinken buiten het klooster of op de plaats waar ze werken. Ze mogen zelfs geen kopje thee aanvaarden. Gezien de zomerhitte in India, heeft elke zuster een fles water in een draagtas mee. De zusters verplaatsen zich zoals de armen, gewoonlijk te voet of als het te ver is, met het openbaar vervoer. We horen hier dus een overladen bus of tram. Dikwijls bidden de Missionaries of Charity ook als ze op stap zijn. De afstand die ze hebben af te leggen drukken ze uit op hun eigen manier. Bijvoorbeeld, het is vijf paternosters ver... Is een kruisje vastgemaakt op hun sari, tussen de leren riem die ze onder hun sari dragen, steekt een kruisbeeld. Elke ochtend, bij het zich aankleden, kussen ze dit kruisbeeld en zeggen daarbij, laat dit kruisbeeld mij eraan herinneren dat ik de bruid van de gekruisigde Jezus ben. Daarom zal ik als missionaris van naastenliefde in alles wat ik doe, het leven leiden van een gekruisigde en alleen zijn werk verrichten.